0: De Stroom.
1: Mijn gast vandaag is Raunak Kadari, journalist bij het Parool. Schrijver, schreef een heel mooi boek, Even Goeie Vrienden. En ik praat met haar over de rituelen in haar dag, het vertragen om ideeën uit te werken. En natuurlijk over het thema van dat boek. Wat is vriendschap nou precies en hoe werkt het? Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: En toen heb ik ze geappt met: Hey, deze vriendschap werkt niet meer voor mij. Hier houdt het voor mij op, heel veel liefs. En uh, als jullie nog wat willen zeggen, dan kan dat. Maar ik ga morgen uit de groepschat. En dat was het.
1: We praten over routines. Jij drinkt geen
0: koffie? Jawel, maar ik heb er
1: al drie op. Ja, want het is uh, voor de luisteraar nu zo net na tienen. Maar jij bent uh, iets vroeger begonnen vandaag weer op de radio. Hoe laat?
0: Uh, mijn uitzending begon om vijf. Zo. Ja. Gaan... De, hoe
1: laat sta je dan op?
0: Gaat mijn wekker om half vier en dan vier uur in de auto en dan half vijf daar en dan vijf uur live en dan zes uur is het klaar. Zo, joh. Ja. Maar
1: neem eens mee door dat uh, wat, wat doe je de avond van tevoren om dit te kunnen doen?
0: Nou, in het ideale geval ga ik echt om acht uur lig ik in bed luister ik nog een podcast of lees ik iets en ga ik slapen. Maar ik ben dit jaar begonnen met een cursus illustratie, een jaarcursus vind ik heel leuk. Gewoon creatief bezig zijn. En dat is op donderdag. S'avonds. avonds, ja. Dus dan kom ik helemaal hyper thuis. Ben ik helemaal gelukkig. Want ik geniet daar echt van. En dan moet ik gaan slapen. Uh, dat lukt niet altijd. Uh, dus dat zijn korte nachtjes. Uh, en ik weet hoe belangrijk slaap is. Dus ik heb ook besloten dat ik per 1 juli stop. Zodat ik gewoon 7 nachten goed kan slapen. En ook wel echt kan doen waar ik blij van word. En ik heb dat radio nu drie jaar gedaan en ik vind het echt magisch. Want het is zo, vooral als het live is, je kunt niet knippen en je weet dat er mensen zitten te luisteren. En we hebben altijd actuele onderwerpen waar ik zelf echt heel erg van aanga. Vandaag hadden we het tekort van schooldirecteuren. En toch vind ik beslaat belangrijker.
1: Zo ja, ja. moeilijke afweging?
0: Uh, Nou, toen ik hem had gemaakt, gaf het vooral heel veel rust. Dus ik heb heel lang getwijfeld... Tenminste, ik dacht altijd, je doet wat weg. Maar ik krijg er heel veel voor terug. Dus ik krijg er mijn hele fitte vrijdag voor terug. En ik krijg er zeven nachten slaap voor terug, eigenlijk. Dus zo probeer ik het te benaderen. Want ik heb dat nu drie jaar gedaan. Het is mooi geweest en door.
1: En zo'n cursus illustratie, hoe werkt dat bij jou? Dat je besluit zoiets te gaan doen in je drukke leven als journalist?
0: Ja, ik probeer altijd naast mijn werk iets te doen waar uh, ik mezelf ontwikkel. En ik heb eigenlijk altijd elk jaar wel iets gedaan. Dus... Uh, twee jaar geleden was dat een cursus uh, schilderen met olieverf. Um, en daarna was het een cursus, um, god, wat was het nou? In design was het met, uh, achter de pc. En toen ging ik mijn boek schrijven. Dus dan dacht ik, ja, dit jaar is dan mijn boek het project. En dat boek is af. Dacht, ja, wat ga ik dan dit jaar doen? En dan ga ik altijd een beetje kijken, van waar word ik blij van? Toen heb ik nog nagedacht over een cursus mediteren. En toen dacht ik, ja, nee, ik wil toch creatief bezig zijn. Daar word ik echt zo blij van. En toen heb ik uh, dacht, nou dan ga ik het ook gewoon goed doen. Dan ga ik een jaar ga ik me daaraan committen. En ik ben nog steeds elke donderdagavond zo blij als ik daar zit. Dat is, elke les is anders en je krijgt dan een opdracht... en dan ben je creatief bezig met acht anderen. Dat is best wel klein. En iedereen maakt totaal wat anders. Je bent echt even uit alles. Dus die telefoon gaat ook uit. Uh, iedereen weet om me heen ook, ja, ik ben dan drie uur daar... En daarna kom ik wel weer dat hol uit, zeg maar.
1: En is dat met de ambitie om daar ook iets mee te gaan doen? Of is het het feit dat je iets nieuws leert... en even weg bent uit de rest van het leven, is dat voldoende?
0: Dat is voldoende. Ik wil gewoon even plezier maken. Geen ambitie daarachter? Nee. En dat geeft ook het meeste rust om het te doen, hoor. Want schrijven is mijn hobby. Uh, Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Dus als ik nu schrijf, is dat niet altijd ontspannen. Uh, dus ik ging dat op een gegeven moment wel echt missen. van Waar word ik nou echt blij van zonder dat daar iets van werk achter zit of een doel achter zit? Ja, en dat is met tekenen of schilderen bij mij. Uh, daar zit nul doel achter. En
1: blijf je het doen na zo'n cursus? Dus bijvoorbeeld die olieverf schilder je nu nog wel eens?
0: Ja, ja zeker. Ja, wel veel minder mate. Ik heb geen huiswerk, dus dan is <lacht> toch die druk is er dan minder. Maar er staat thuis wel olieverf en, en acryl en een ezel. En er zijn altijd doeken, zodat als ik zin krijg, dan ga ik dat doen. Wat schilder je? Nou, echt van alles. Ik heb wel eens dat ik dan denk, nu was ik uh, op vakantie naar Parijs. En toen hadden we ook mijn, ik had mijn verjaardag gevierd. En toen zat die tafel vol eten. En toen heb ik een foto daarvan gemaakt. En toen dacht ik, ja, dat wordt een schilderij. En dan wordt dat mijn volgende project. En dan ga ik daarmee aan de slag. Leuk. En dan, uh, en dan hoeft het helemaal niet goed te zijn ook. En dat geeft ook wel een soort van rust. Je mag gewoon aanmodderen. Je mag gewoon kliederen. Lekker bezig zijn.
1: En heb je, kijk je dan naar schilders voordat je denkt... Zo wil ik het ongeveer gaan doen in die stijl? Uh,
0: Nee, ik kijk wel op Pinterest van wat wil ik een beetje. Maar eigenlijk is het gewoon gaan. Het kan niet fout. En dat geeft ook wel heel veel rust. Want toen ik mijn boek ging schrijven, ging ik heel erg nadenken van oké, welke stijl moet het zijn? Of als je een krantenartikel schrijft, ga ik nadenken van oké, welke stijl wordt het deze keer? En dit hoeft helemaal niet in een stijl. En als het niks wordt, is het ook prima. Gooi je dat doek en weg. En de
1: stijlen, van, van waar, um, waar vind je die? Dus de, hoe bepaal jij van, voor een stuk in het parool... of um, een stu- ander stuk dat je schrijft, dit is de stijl. Waar, aan de hand van wat bepaal je dat?
0: Nou, vooral wat voor, wat voor artikel het wordt. Dus soms is het gewoon hard nieuws. En dat breng je dan zo feitelijk mogelijk. En je wil ook helemaal niet verstrikt raken in een mening of een subjectiviteit in zo'n stuk. Daar wil je echt van wegblijven. En soms is het, um, als het een eigen bevinding is of een trend die je ziet, um, dan kijk ik meer vanuit mezelf. Dus dan is het ook leuk als je van tevoren bedenkt, oké, okay, ik wil het wat uh, losser opschrijven. Of het mag met iets meer humor, of het mag met iets meer um, uh, eigenheid erin. En soms is het ook wel heel erg zoek, hoor. Of dan overleg ik met mijn chefs en dan zeg ik van... hé, dit wil ik maken, maar wat is de beste vorm daarin? En dan gaan we het erover hebben. En dat is wel het voordeel van in dienst zijn bij een krant... dat je daar wat meer ruimte voor hebt. Ja,
1: ik vond het ook leuk aan, aan hoe je je boek geschreven hebt. Even Goede Vrienden. Um, is dat het, het is heel informatief Het is echt een onderzoek naar wat is vriendschap, hoe werkt het en hoe werkt het niet ook. Ja, zeker. Ja. Um, daardoor een beetje essayistisch, maar ook fijn opgeschreven, bijna als een roman ook wel. Je bent het je eigen zoektocht ook een ja. beetje. En dat deed me heel erg denken aan wat je nu zegt, van de, het kiezen van zo'n stijl, wat je in, in Nederland veel minder ziet in kranten en zo en, en weekbladen, is dat... Die literaire vorm van journalistiek. Hè? Dus Bas Heijnen doet het bijvoorbeeld wel een ja. beetje. Die heb ik wel eens een heel essay over Paris Hilton horen schrijven. In of Frankrijk is. heb je veel filosofen die durven over het nationaal voetbalteam of zo te schrijven. En hier zie je dat veel minder. Hè?
0: Ja, we vinden het ook helemaal niet fijn doorgaan als iemand een mening heeft in een tekst. Of een beetje doorlaat zijpelen wat, wat hij van iets vindt. En dat is enerzijds kun je zeggen dat is heel goed omdat je daarmee wel bij de feiten blijft. Want dat is ook wat nieuws is. Hè? We brengen de feiten of zoveel mogelijk de feiten. En op het moment dat je dan gaat uitwijden, essayistisch wordt. Of eigenlijk meer je persoonlijkheid erin gaat leggen. Dan wordt het dus ook weer wat subjectiever. Um, en dat is in een tijd waar eigenlijk iedereen een mening heeft. En waar iedereen dat ook continu op, op socials uh, spuit. Uh, heel lastig. En daarmee bemoeilijk, bemoeilijk je het ook voor de lezer. Van wat is hier nu Waar? Of wat, is, wat weten we zeker? En wat is nu jouw visie? En in de krant wil je dat ook zo goed mogelijk onderscheiden, denk ik. Dus we zitten ook wel heel erg van, oké, okay, is dit jouw visie of is dit een feit? En hoe ga je dat dan aan de lezer duidelijk maken? Dus dat is wel continu waar je aan moet denken als je zo'n stuk schrijft. En met zo'n boek is het gewoon heel duidelijk. Het is mijn boek. Ja. Um, en wat feitelijk is, dat is natuurlijk dat is wetenschappelijk onderbouwd. Dat staat erbij. En de rest is van mij.
1: Even terug naar die ochtend. De, ja. de, deze ochtend, hè, vandaag. Dat je na zo'n uitzending, want hoe laat ben je dan klaar? Van um, vijf tot?
0: Vijf tot zes is het live. En dan um, zes uur ben ik klaar. Dan clip ik nog snel die podcast. En dan ben ik ongeveer om kwart voor zeven thuis. Um, en dan meestal ga ik even slapen. Dus dan ga ik ook echt weer douchen, slapen. Anderhalf uur slaap pakken. En dan begin je... Opnieuw aan een ochtend. Dus dan sta ik heel rustig op.
1: En dan kan je dus ook uh, goed slapen. Want dan heb je dus al wel koffie gedronken. Uh,
0: in de ochtend. Nee, nee nee. Oh, nee, nee. Dat doe je ah, niet. Om
1: die reden ook. Omdat
0: je... ik dan anders niet meer slaap. Ja. Ja, dus en
1: het ik... douche is echt een soort aandachtsritueel. Van oké, okay, uh, we gaan weer we gaan een soort mini nacht in. Nog. Ja,
0: we gaan weer slapen. Lekker schoon in bed. Anderhalf uur slapen. Ik laat ook altijd de, de gordijnen dicht in mijn kamer. Zodat hij donker blijft. Dus als ik thuis kom is het donker. Douchen, slapen en dan sta ik weer op. En dan begin ik eigenlijk zoals ik mijn andere ochtenden begin.
1: En ben je op dat moment uh, slaperig genoeg om direct in slaap te vallen? Of doe je daar nog iets voor?
0: Nee, ben slaperig genoeg. Ja, het is echt liggen en gaan. Heerlijk. Ja, dat is echt heel fijn. En dat heb ik ook wel nodig. Want het is toch een korte nacht. Het is soms vier uur, soms vijf uur. Um, dat is voor mij te weinig. Ik ga het lekkerst op zeven uur slapen eigenlijk.
1: Voor iedereen. Mensen, sommige mensen denken dan inderdaad. Hè, dan hoor je verhalen van Obama of, of Trump. Van mensen die hem in een paar uur tijd uh, genoeg hebben. Ja. Maar dat bestaat gewoon niet. Dat, nee. Dat ik, um, hoe heet die? Uh, Ijsbrand van der Werf. Van de, van, van de VU. Heeft er een heel mooi boek over geschreven. Over slaap. En die zei dat er wel. Het bestaat wel. Dat het in de genen zit. Dat mensen echt veel minder nodig hebben. Ja. Maar dat is zo'n absolute uitzondering. Dat bijna al je systemen in je lijf gaan er gewoon aan op den duur. Als je te kort slaapt. Het is gewoon je hele herstel en je, en je huishouding. En ja, je stress. Honger, en, temperatuur, uh, ja. stress, alles. Ja, ja. nee, dat, uh, dat onderschatten mensen echt nog steeds. Ik merk
0: het ook wel als ik niet dat slaapje doe, zeg maar. Als ik thuis kom, dat ik dan gewoon de hele dag een beetje cranky ben. En, ja. en ook de hele dag honger heb. Ja. Dan alleen maar denk ik, oké, okay, hoe kom ik aan energie? Terwijl het, het is gewoon slaap. Ja. Het is helemaal niet calorieën of zo. Nee,
1: joh. En uh, als je wakker wordt, ben je fris wakker?
0: Ja. Niet, ja. Uh,
1: niet, niet nog een beetje zo, want als, als ik overdag anderhalf uur zou slapen, dan zou ik echt wakker worden met what are all these people doing in my bedroom? Echt? Nee, dat is niet. beetje zo de hele niet. dag zo slaperig blijven.
0: Nee, nee ik, heb dan, ik heb ook altijd wel zin in de dag, dus ik word doorgaans ook gewoon blij wakker. Dus als ik dan wakker ben, dan denk ik, oké. Okay. We gaan ervoor. Het is vrijdag en vrijdag is ook altijd voor mij wel een leuke dag. Want dan ben je de week aan het afronden. De stukken die in de zaterdagkrant staan, zijn klaar. Uh, ik ben dan wel echt heel blij.
1: En wanneer heb je dat dan gedaan? Als je de stukken voor de zaterdagkrant. die moeten op vrijdag ingeleverd worden?
0: Nee, meestal eerder eigenlijk oh. al. Ja, de, de krant wordt uh, doorgaans gemaakt van achter naar voor. Dus de achterste stukken zijn het minst actueel. Uh, en die, staan ook het eerst, die liggen ook het eerst klaar. Dus als ik een stuk voor zaterdag heb, dan uh, ligt die eigenlijk donderdag wel klaar. Soms zelfs op woensdag. Uh, vaak is het ook eigen nieuws of achtergrondnieuws. En dat is dan van mij. Dus dat, dat, dat weten we al van tevoren. Het kan ook zijn dat er op vrijdag nog iets gebeurt, hoor. En dan gaat het mee in de voorste pagina's. Maar de grootste zaterdagstukken die staan, uh, liggen al klaar.
1: Je heb je al gedaan dan?
0: Ja. ja.
1: En op andere dagen, want dat duurt dus niet op vrijdag. Waar zit dat, dat schrijfwerk en dat spitwerk?
0: Uh, maandag tot en met vrijdag. Maar meestal maandag begin ik gewoon fris aan de week. En dan kijk ik van, oké, okay, wat vind ik belangrijk deze week? Wat speelt er deze week? Um, ik doe altijd een belronde. Dus dan bel ik naar mensen van, hé, hey, heb je nog nieuws? Of staat er wat op de planning? Is er iets wat ik moet weten? Ik doe altijd... Hoe of... bel je dan? Uh, schooldirecteuren. Ik heb het portefeuille onderwijs. Ja, ja. Dus ik doe dan schooldirecteuren, um, vakbonden, um, schoolbesturen ook losse leraren of mensen die iets te maken hebben met, met het onderwijs. Ik heb ook al een paar mensen bij de gemeente zitten... die me dan af en toe wat doorfluisteren eh, En andere bronnen. Dus ik heb al overal in de stad wel wat bronnen zitten. Um, en ik ga ook altijd één of twee keer per week met iemand koffie drinken. Gewoon, er hoeft niks uit te komen. Maar ik wil wel even horen wat er gebeurt in dat onderwijsveld. Um, en dan ga ik daaruit kijken. Oké, okay, wat wil ik deze week brengen? En waar heb ik tijd voor? We zijn een team als het parool, maar het onderwijs... Is wel iets wat ik doe. En dan kijk ik, oké, wat ga ik deze week maken? Wat wat moet ik maken? En dan ga ik aan de slag. En dan komt er tussendoor altijd nog ad hoc nieuws. Dus deze week was het die examenstunten zijn mega uh, trending. Nou, dat komt dan tussendoor en dat pak je dan tussendoor op. Dat is niet zo heel veel werk. En zo gaan we eigenlijk door. En als er dan echt wat groots gebeurt, dan verdelen we dat altijd met de krant. Dus... Iedereen weet waarschijnlijk wel de, de gijsling bij uh, het Leidseplein van de Apple Store. Nou, als zoiets gebeurt, dan staat er bij de krant staat iedereen op scherp. Ook als je geen dienst hebt, ook als je vrij bent. Iedereen denkt, nou oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken? Um, en dan wordt er een soort van op stellensprong wordt er een, uh, een teamverdeling gemaakt. En toen was het ook zo dat het misschien de hele nacht door kon gaan. Dus oké, okay, wie staat er als nachtstand bij? Uh, en zo gaan we eigenlijk. Uh, te werk.
1: Over de rituelen in je eigen dag. Ik, ik las in je boek um, dat je heel graag ook alleen bent. Hè? Het ja. gaat, gaat over vriendschappen en ja. alle vormen van relaties komen aan bod. Hè? Of het nou over liefde gaat, over kennissen, collega's, ouders, vrienden. Um, maar er staat ook heel duidelijk in, je hebt heel veel behoefte aan daarnaast ook alleen te zijn. En dan gaan er, gaat het gaat om drie dingen. Hardloopschoenen, ja. notitieblok ja. en journal. Nee, nee, nee. Leesboek, leesboek. Journal en notitieblok zijn hetzelfde. Dus een notitieblok, hardloopschoenen journal. uh, uh, Leesboek, dat zijn
0: ze. Ja, lezen, hardlopen en schrijven.
1: Dat zijn je drie dingen als je alleen
0: bent. Ja, vind ik heerlijk. Daar word ik heel blij van.
1: Het hardlopen, wanneer doe je dat?
0: Uh, Als ik niet aan het trainen ben voor een marathon, doe ik dat echt wanneer ik zin heb. En ik weet dat jij van de routines bent, hè? dus zorg dat het in je, in je dag zit. Maar ik heb gewoon halverwege de dag wel eens gewoon zin in een rondje rennen. En dat, ik weet dat ik zoveel van hardlopen hou, dat dat wel komt ook. Dus ik, als, ik, als ik geen uh, trainingsschema heb, dan laat ik het gewoon over aan wanneer ik zin heb. Um, en dat is eigenlijk wel vier, vijf keer in de week. Dan gaan die hardloopschoenen aan. En dan ga ik, en soms is dat heel vroeg ochtends, dan word ik wakker en dan denk ik, nou ik heb nog tijd, let's go. En soms is dat s'avonds, omdat ik of mijn hoofd wil leegmaken, dan ga ik ook wel hard lopen, maar ook omdat ik denk, ja, ik heb de hele dag alleen maar zitten schrijven, let's go. Uh, En in het weekend altijd, sowieso.
1: Lekker man, om dat te hebben,
0: hè? Ja, Ja, ik denk ook wel dat dat, ik heb het dan gevonden, maar dat sport ook wel echt een zoektocht is naar waar je zelf blij van wordt. Ik heb zelf heel lang gejudood, tot mijn achttiende, en toen was ik daar wel echt klaar mee. En toen moest ik echt gaan zoeken naar... wat vind ik nog meer leuk? Toen ben ik drie maanden op tennis gegaan. Vond ik verschrikkelijk. Toen ging ik kickboksen. Vond ik ook niet helemaal geweldig. Ik heb toen nog een lesje kraf maga gevolgd. Yoga. En toen dacht ik, nou nee. Toen heb ik het gewoon gelaten. En op een gegeven moment zei iemand... ga je mee hardlopen? Toen dacht ik, nou, waarom niet? En toen ontdekte ik dat ik dat echt heel leuk vond. En ik kon er niks van. Ik kon nog geen kilometer hardlopen. Maar ik genoot er gewoon van. En sindsdien is dat mijn ding.
1: Ik vind hardlopen echt de poëzie van de fitnesswereld. Ja. ja dat je, het heeft eigenlijk een link naar nagenoeg alle disciplines. Ja. Dus Zelfs als er niet in een sport zoals voetbal of rugby of wat dan ook hard gelopen wordt. Dan nog is het het bouwen aan het uithoudingsvermogen. De VO2 max. Het, ja. De dingen die er mentaal gebeuren.
0: Heb je dat boek gelezen van Murakami? Ja. Ik, vind het, ik vond het wel heel mooi om in zijn hoofd te kijken... waar hij aan denkt als hij hard loopt. Want dat is echt bij iedereen anders. Dus je hebt ook wel mensen... Ik ken ook mensen om me heen die gaan rennen... gewoon omdat ze denken, het moet. Ik moet in beweging komen. Maar hij heeft echt een soort van liefde voor ontwikkeld. En dat schrijft hij ook heel mooi op. Hij kan natuurlijk fantastisch schrijven... Ik heb dat boek uiteindelijk twee keer gelezen. Omdat ik dacht, ja, dit is gewoon genieten. En ik was aan het genieten van hoe hij aan het genieten was van hardlopen. Dan weet je dat het goed zit. Ja, ja. En hij heeft natuurlijk ook wel... Hij woont op een fantastische plek om te rennen. Dat is natuurlijk ook wel weer dat zo. Dat was nou elke dag tien kilometer? Ja, Je ja, hebt het in Maals. Maar volgens mij ja. komt het rond, rond de 10 kilometer inderdaad. Ja.
1: ja, fantastisch. Ja, dat vind ik ook, ook daarover. Als je, als je over sport uh, mooi kan schrijven. Echt literair schrijven ja. over, over sport. Heerlijk, ja. Dus je hebt onze Overrennen podcast met Sander. je hebt gewincht. Ja, zeker. Ja, ik heb <laughs> daar zo
0: van genoten. Ja. Je redacteur vroeg net aan mij. Leer je er dan wel wat nieuws van? Zeg Ja, nou dat niet per se. Maar het is zo inspirerend om te horen... hoe andere mensen blij van worden van wat ze doen. überhaupt. Ja. En dat maakt niet uit wat het is. Ja. Maar die passie en die drive, ja, daar ga ik heel lekker op.
1: Ja, nou zeker. Ja, dat is vaak. Hè? Ik denk dat dat met, met podcasts, met boeken... Met, nou, ook wel vaak zo is. dat je, je hoeft lang niet altijd echt nieuwe informatie tot je te nemen. Maar soms dingen bevestigd krijgen. Of inderdaad het, het vuur van het enthousiasme ja. van anderen voelen... En denk, ah, dat geeft je ook zin om weer te gaan. Ja. En het is en ook uh, voor mij in ieder geval dat je ingetapt blijft op, uh, op wat je zelf mooi vindt. Dus op feit, dat je, gewoon, je moet jezelf blijven voeden in ja, de dingen waar je van geniet. Ja.
0: ja, en daar kom je ook bij door stilte. Dus die tijd die ik alleen nodig heb, die is er ook om te ontdekken. Waar word ik nou echt zelf blij van? Maar hoe doe je dat? Um, ja, door, door echt te vertragen. Dus als je alleen bent, dan word je dus niet continu onderbroken door, door een ander. Of door de mening van een ander, of door de vragen van een ander.
1: Maar praktisch gezien, hoe vul je dat in?
0: Hoe oh, bedoel je?
1: Dus in je dag, waar, waar zit stilte?
0: Uh, ochtends eigenlijk altijd. Uh, ik woon alleen, dus ik heb dan echt wel de stilte voor mezelf. Uh, mijn vriend weet ook dat ik als we samen op vakantie gaan ook wel echt even tijd alleen nodig heb. Uh, en dat is ook helemaal oké, okay, gelukkig. Uh, S'avonds ook wel vaak. Maar ik heb ook, als ik de hele dag op een redactie zit... dat ik dan wel er even tussenuit snik om een rondje te wandelen. Gewoon even alleen. Uh, ik wel muziek op, vind ik heerlijk. Of een podcast. Maar ook wel eens zonder als, als, als de zon schijnt. En gewoon als is het, al is het maar tien minuten... dan ben ik toch weer even overgeladen en dan kan ik weer. Omdat je anders, tenminste ik... echt continu in dat hoge tempo doorga... en daarin ook mezelf een beetje kan verliezen. Van oké, okay, rammer, 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 rammer... Ram, ram. en dan aan het eind van de dag kom ik thuis en denk ja, wat heb ik... ja, wat heb ik eigenlijk gedaan... En de dag erna staan er dan wel stukken van mij in de krant, maar ja, ik voel het dan niet echt. Terwijl als ik een klein beetje vertraag en een beetje bewust ben van wat ik aan het doen ben, dus dat kan al door die tien minuten wandelen, dan zoom ik even uit van ja, dat ben ik aan het doen. En dat vind ik belangrijk. En daar wil ik nog wat meer aandacht aan besteden.
1: En benoem je dat ook? Dus dat je... Ja, ik heb bijvoorbeeld zelf als ik wandel, dan, uh, als ik om die reden ga wandelen, dan, dan uh, ga ik als een carousel eigenlijk mijn gedachten af. Van, soms neem ik echt iets mee om op te kouwen, van, uh, dat ik in mijn bedrijf of zo maar ergens mee zit, ja. en waar ik over na wil denken, want ik heb een oplossing nodig en dan neem ik hem echt mee. je zet uh, een intentie? Ja. ja, en als ik daar dan een antwoord op heb, dan maak ik een notitie in mijn telefoon en dan volgende. Ik draai echt een carouselletje oh, af. Mooi. Ja, Zo doe ik het soms bewust. Maar ik heb ook wel eens dat ik gewoon ga lopen en denk... oké, okay, nu ga ik kijken wat zich aandient. Van Even stil zijn en dan komt ja. er een gedachte. En daar vind ik iets van of daar voel ik iets bij. Of misschien ook niet. Uh, als het nodig is, nou, maak ik een notitie ergens van. Als het een idee is bijvoorbeeld. En dan uh, zeg ik, oké, okay, die is klaar. En de volgende. En, uh, okay. Ja, dat heb ik van, uh, van Mo Dat was bij ons de gast in deze uh, podcast. Een voormalige Google-topman en die... Praat met zijn brein. Dat noemt hij Becky.
0: Ja, ik heb dat <laughs> gehoord, die podcast.
1: En, maar dat, en dat vond ik zo interessant, dat hij zei: van Als je tegen Becky zegt bijvoorbeeld: Oké, okay, deze angst ken ik al. Die hoef je me niet meer voor te leggen. Uh, dat, dat, dat je brein ook luistert daarnaar. Van Oké, okay, die hebben we gehad. Volgende gedachten. Ja. En, en dat ben ik sinds die, dat gesprek gaan doen. En dan merk ik: Dat vind ik heel fijn bij het wandelen. Omdat je echt goed kan afronden. Dit speelt in mijn hoofd. Dit is een groot thema. Oké, okay, doordacht. Volgende.
0: En wat doe je als je vastloopt?
1: Um, hoe bedoel, wat bedoel je? Nou,
0: als je dat thema niet los uh, Dan gaat het de hele op- wandeling door. Ja, oké. Okay, ja. Dus dan ben je de hele tijd mee bezig. En dan? Ja, en dan,
1: je... of hij komt ook steeds weer terug. weet je? Dan kan ik wel zeggen, als ik bijvoorbeeld een notitie heb gemaakt... dan kan ik wel zeggen, oké, okay, volgende gedachte. Ja. Dan komt, dient hij zich weer aan. Um, dus dan, je
0: moet hem echt afsluiten.
1: Ja, en, en, en doorgronden. Um, ik merk namelijk op de dingen die blijven spelen. Dat heeft toch vaak met ja er wat negatieve dingen te maken bij mij dan ja. um, die blijven zich wel aandienen dus daar is niet vaak van oké okay, hebben we nu wel over nagedacht klaar want daar zit vaak toch wel een angst of een zorg uh, ligt daaraan te gronden en die komen dan toch weer vaker terug dat, is, dat vind ik moeilijker om die uh...
0: en doe je ook als schrijven
1: ja ja, echt die ja, die Remarkable, de, de notebook. Um, en, uh, maar ik schrijf wel in bullet points. Dus het, het journalen wat jij doet, las ik. Ja, uh, echt, heel uh, trouw. Daar nou natuurlijk met je over <laughs> hebben. Um, het echte opschrijven, dat, dat, dat is nou echt zo'n punt in mijn leven... dat ik het vaak hoor, en tijden gedaan heb, weer even verlies. En dan ga ik terug naar bullet points. Met, uh, wel, welke gedachten zijn er? Wat speelt er? Wat vind ik daarvan? Zodat ik wel de patronen kan zien. Dus het voordeel van journalen, dat voordeel wel... Maar het uitschrijven, dat denk ik nu bijvoorbeeld, nu ik het las bij jou, dacht ik weer, ja, ja. moet ik echt weer oppakken.
0: Je hebt het boek wel gelezen van Julia Cameron, ja, toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um,
1: The Artist Way. Artist Way.
0: Ja.
1: ja. En uh, hier ook behandeld met uh, Fred Dekker heet zij. Zij geeft in Amsterdam de cursussen. Uh,
0: The Artist Way. Artist yeah. Way
1: cursussen en uh, die morning pages. Ja, fantastisch. Hoe doe jij het?
0: Ja, die morning peetjes heel trouw. Elke ochtend. Elke ochtend. Ja, ik schrijf die drie pagina's. En ik heb ook wel eens gedacht, nou dan doe ik er twee. Maar ik merkte ook echt dat als je er twee doet... dat je veel minder diep komt dan drie. Ja? Ja, omdat ik begin altijd zelf met het opschrijven wat ik heb gedaan. Of een beetje wat wat aan de oppervlakte ligt. En pas later ontdek ik wat daaronder zit. Dus dus bijvoorbeeld, ik heb gisteren... uh, zat ik een beetje in de stress qua tijd en toen heb ik een belangrijke afspraak afgezegd. Maar dat was de enige afspraak die helemaal voor mij was. En de rest was werk. Maar op dat moment denk ik, oké, okay, er moet wat weg. Dus ik zeg die afspraak af, want dan heb ik wat meer ruimte in mijn dag. En pas toen ik ging opschrijven, toen ontdekte ik van... oh, maar dus eigenlijk het enige wat die dag, uh, op die dag stond voor mij, dat heb ik niet gedaan. En dan ontdek je, maar waarom dan niet? Ja, omdat je werk belangrijker vindt, nou dat is helemaal niet zo. Maar wel omdat ik die druk voel om te presteren vanuit werk. Um, en zo ga je dan steeds meer die lagen die lage in. Uh, en ontdek je ook veel meer wat je echt voelt. Mooi. Um, en als ik bij pagina 1 was gestopt, dan had ik het alleen maar geconstateerd. van Oké, okay, die afspraak is afgezegd en door.
1: Mooi. Het doet me denken aan... Uh, Ernst Jan Fout heeft dat, uh, dat dankboek gemaakt. Ja. Um, Daar zit die heel veel voorkomende oefening in dankbaarheid. Dat je drie dingen opnoemt waar je dankbaar voor bent aan het begin of het einde van de dag. Alleen hij maakt daar nog een een trapje ook, wat jij dus ook doet, bovenop. Door te zeggen, je vervolgens af te vragen, waarom ben je daar dan dankbaar voor? Dus niet alleen het constateren of het noemen, maar precies wat jij nu zegt. Nog even verder graven van wat raakt mij daar dan in dat dat ik hier juist zo dankbaar voor ben. En dan komt die verdieping en dan ga je ook veel meer begrijpen... Waarom het voor jou zo belangrijk is. Hè? Ja,
0: dat bewust worden Dat is zo belangrijk. En dat ik snap heel goed dat dat een beetje op de achtergrond verdwijnt. Dat we best wel snel leven doorgaans. Niet iedereen, maar meestal wel. En bij dat snelle blijven we echt bij dat oppervlakte. Dat is zo zonde. Dat is echt heel zonde.
1: Dus daar gebruik je stilte voor? Ja. Journalen? Hoe lang journal je in de ochtend? Ja, drie Dag, pagina's. Ja, da, jij zegt hier heel, het klinkt hip, journalen. Het is gewoon een dagboek schrijven.
0: Ja, het is gewoon routine, routinematig schrijven. Dat is het, ja. It, ja. Uh, drie pagina's. Dus het ligt aan hoe lang ik erover doe. Ik heb het een paar keer getimed. Ik zit ongeveer rond de twintig minuten. Soms iets sneller, soms iets langzamer.
1: Met de hand of? Vet? Met
0: de hand, okay. ja. Je moet echt met de hand schrijven. Wil je het, echt het ultieme resultaat bereiken, ja, zeg maar. Ja. Ik kan, als ik um, tik op de laptop of op mijn pc... Uh, echt wel een soort van afwezig tikken. Dat zit zo in mijn systeem dat ik gewoon weet... ik kan tikken terwijl ik aan iets anders aan het denken ben. Uh, het zijn niet de beste teksten, maar het kan wel. Terwijl je als je journalt wil je juist uh, bij jezelf blijven. En dat
1: gebeurt er. Ja, ik blijf afleveringen opnemen. Steven <laughs> van der Stigel is een uh, gedragspsycholoog. Um, Universiteit in Utrecht. En die, uh, die heeft ook d- daar ook gewoon onderzoek naar gedaan. Dat op het moment dat je met de hand schrijft... De combinatie van gewoon de, de handelingen ja. met de hand en dat je je brein die hand moet, dat aan moet sturen. Uh, dat, dat doet cognitief zoveel dat je ook dingen veel beter opslaat en veel meer eigen maakt.
0: Ja, en bij jezelf blijft. Dat, dat, ja. snel, dat sneller gaat er ook weer uit. En daar wil je eigenlijk van wegblijven of daar wil ik heel graag van wegblijven als ik zoiets doe.
1: Is je handschrift veranderd toen je weer meer met de hand ging schrijven of doe je dat je hele leven al?
0: Nee, het is nog steeds even lelijk. Daar baal ik echt van. Ja, je ziet wel eens mensen met een hele mooie pen schrijven. de cursus. Ja, ja, nou misschien wel, ja. En dan zie je mijn handschrift en denk ik, ja, het is nog wel net leesbaar, maar mooi is anders.
1: Ja. Ik merkte met die Remarkable dat ik in het begin echt veel moeite had weer met handschrijven. van Natuurlijk gewoon een tekstje in een boek, of een maar echt alinea's schrijven. Dat, dat was heel houterig. En, heel, ja. en na, naarmate ik het weer elke dag ging doen, merkte ik dat met mijn handschrift ook wat... Kleiner, maar netter werd weer. Ja, het is ook niet bepaald. Uh, ik zal geen schoonheidsprijzen ermee winnen. Maar wel is het weer veel overzichtelijker. Ik ben me er echt weer meer in, uh, aan het bekwamen. Toch werkt dat
0: een je beetje. Je wordt zo. toch beter in ja, wat ja, je ja. doet. Ja. Ja, ja.
1: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren. Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Dan die andere twee, dus je hebt dat, uh, dat journal, het notitieboek. Gaan daar ook nog andere dingen? Is dat ook voor ideeën?
0: Ja, dat is ook voor ideeën. Maar die komen daar gaandeweg ook. Maar ideeën, moet ik zeggen, die komen de hele dag door. Dus ik sla dat overal nergens op. En ik probeer dan altijd uh, elke avond... even al mijn aantekeningen ergens gestructureerd op te slaan. Want ik ben ook wel eens onderweg... en dan spreek ik even snel wat in in op mijn iPhone. Of als ik hier nu een idee zou hebben... dan zou ik tegen jou zeggen, help me even herinneren straks. Of even snel oppennen. En dat probeer ik dan wel allemaal te verzamelen. En ik gebruik nu Notion... Oh je je ja, dat? ja. ja nou want we leggen ze uit, Notion. Ja, Notion is een productiviteitstool voor creatieven. Ik denk dat ik dat zo zou omschrijven. En het heeft eindeloos veel mogelijkheden. Um, maar het biedt vooral heel veel overzicht. Um, en je kunt er hele templates in maken die voor jou persoonlijk werken. Dus ik heb nu voor mezelf een template gebouwd, krant. En dan staat er uh, ideeën, mee bezig, nog uitzoeken, um, in bewerking wacht op publicatie. En dat is voor mij heel handig, omdat als ik even denk, oké, waar ga ik aan werken? Dan zie ik gewoon, dit is het. En ik kan zo schuiven en die heb ik dan, daar heb ik echt twee dagen voor genomen om dat te bouwen, dat ik helemaal trots was daarna. En voor mij werkt dat. Uh, En dan heb je nog je agenda erin zitten, je to do uh, lijsten En wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken, dus jij kan weer iets bouwen wat bij jou past. Dus misschien wil jij allemaal... Podcastformat erin bouwen. Nou, dat kan ook. Maar ik heb ook losse tekstjes die je erin kwijt kan. Of losse vlodders heet ze dan bij mij. Van gewoon een, een gedachtenspinsel. En dan kun je altijd, als je een moment van rust neemt of inplant, even terug, oké, okay, wat wil ik hiermee? En soms wil je er helemaal niks meer mee. En dan kiep je het eruit. Ja,
1: ja, doe je ja. dat ook? Ja, zeker. Dus ja. Je gaat af en toe doorheen en denkt, oké, okay, dit gaat niks.
0: Ik heb uh, standaard op vrijdagmiddag, check ik dat even. Van oké, okay, wat heb ik allemaal deze week opgeslagen? Wat gaat mee? Wat gaat weg? Uh, en bij twijfel laat ik het staan. Dus dat is ook voor mij... Uh... En hoe bepaal je wat weggaat? Uh, of het is gewoon echt een dom idee. Wat, <laughs> wat op dat moment een soort van het nieuwe wiel leek. Dat, dat is er heel vaak. Uh, soms denk ik, ook, okay, dit past niet bij mij. Dus dan um, stuur ik het door, nemen het anders. Ik heb ook wel eens ideeën voor, voor dingetjes. En dan denk ik, ja, maar ik ga dat zelf nooit maken. Uh, maar die misschien wel. En dan is het ook uit mijn systeem. Maar dan blijft het idee bestaan. Um, en ik kijk vooral waar ik zelf op wil focussen. Dus wat vind ik zelf belangrijk? Ik vind schrijven gewoon heel fijn. Dus alles wat met schrijven te maken heeft. heeft wil ik Blijft. bij me houden? Ja, <laughs> precies. Dat wil ik bij me houden. Maar andere ideeën als podcast ideeën of zo. Dan denk ik, ja, ik gun dat een ander. Want die wordt daar veel blijer van dan ik. Dus ga maar lekker doen.
1: Ja, zo werkt het. Hè? Dat staat uh, ook zo'n mooi boek van Elizabeth Gilbert. Big Magic. Ja. Over het creatief proces. Vooral over schrijven eigenlijk. Maar die heeft ook de overtuiging dat ideeën bestaan gewoon in het universum, zweven ze rond. En het is aan jou of aan mij of aan wie dan ook om ze te plukken en ze te realiseren... Maar als je het niet doet of je wacht te lang, dan zal een ander het plukken. En terecht. En ze geeft ook echt het voorbeeld van een boekidee dat maar niet van de grond kwam. En ze had het. En een paar jaar later zag ze dat boek, dat idee, door een ander geschreven. Gewoon gerealiseerd. Dat is zo'n leuke gedachte eigenlijk. Ja, maar ik hoop
0: ook wel dat we meer gaan delen met z'n allen. Want het is vaak van, oh dit is mijn idee, wat doe jij met mijn idee? Terwijl... Misschien heb ik een heel goed idee, maar jij kan jij er het veel beter uitwerken dan ik. Ja. Dus ik denk ook als je, als je een beetje vastloopt in je eigen ideeën, dat je dan gewoon geeft aan een ander, gun het een ander. Ja.
1: Of anderen betrekken soms ook. Dat je, ik merk dat soms met ideeën zo lang rondlopen, dat ze, en dan blijven ze ook een beetje vaststaan. Terwijl als je de energie van anderen erop zet, gaat ja. er ook weer iets stromen. Als je mensen erbij betrekt die er ook daar energie in gaan ja. steken, dan komt er echt veel sneller iets van de grond.
0: Sowieso dus zo samen iets doen is fantastisch. Ja, 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 dan zijn
1: we bij het thema van het boek. Ja. Even goede vrienden. Even goede vrienden, ja. ja de, de hoofdvraag is echt een zoektocht naar hoe vriendschap werkt en niet werkt. Ja. En dat is eigenlijk te filosofisch, denk ik, en misschien wel te groot, maar ik weet dat je het in het boek ook doet. Dus als je, wat is vriendschap nou eigenlijk?
0: Vriendschap is de meest vrijwillige vorm van liefde die we kennen. Um, zo zou ik hem zelf. Samenvatten.
1: Na je onderzoek?
0: Na mijn onderzoek, ja.
1: De meest vrijwillige vorm van liefde die we kennen?
0: Ja. Je hebt um, familieliefde. En ik noem dat in het boek ook ouderliefde. Um, dat, dat kiezen we niet. Dat, dat vinden we vanzelfsprekend dat we dat niet kiezen. Um, die zijn er. En hoe we daarmee omgaan, dat is een tweede. Dan heb je um, je romantische liefde. Um, en dat is... Uh, we denken vaak dat het helemaal vrijwillig is. Maar daar zitten natuurlijk ook lichamelijke behoeftes bij. Dus je hoort wel eens mensen zeggen... Uh, ik weet niet wat ik in die gast heb gezien. Of ik heb geen idee wat ik in die partner toen zag of in mijn ex zag. En dat kan vaak ook komen doordat je op dat moment uh, verliefd was. En dat is een lichamelijke uh, reactie. Dat zijn stofjes die worden aangemaakt. Heidi Dancona noemde... In liefde ooit toen ik er sprak een tijdelijke gekte. Dus dan ben je niet jezelf. Je bent niet toe maar. Vond ik een hele mooie omschrijving. Um, en daarnaast heb je vriendschap. En daar komt geen lichamelijke behoefte bij kijken. Daar zijn geen familiebanden mee gemoeid. Dat is helemaal vrij van construct. Dus je hebt met partnerrelaties nog wel of samenwonen. Of een samenlevingscontract of trouwen. Dat zit nog wel echt in dat systeem. Vriendschap kent dat niet. Er bestaan ook geen vriendschapsconventies. Uh, We kiezen helemaal vrijwillig onze vrienden uit. En we besluiten dat we daar energie en tijd in gaan stoppen. En dat is zo bijzonder. En pas toen ik dat boek ben gaan schrijven, ontdekte ik hoe bijzonder het is dat de vrienden die ik heb, dat die er überhaupt zijn. En dat wij dus samen iets aan het bouwen zijn wat er niet is. En daar helemaal zelf voor gaan. Nou, dat vind ik fantastisch mooi.
1: Je kwam erop, het idee, denk ik, om het te schrijven. Tenminste, daar begint het ook mee natuurlijk. Met het uitmaken van een vriendschap. Hè? Ja. Je, en de gevoelens die daarbij kwamen kijken.
0: Ja, ja dat klopt. Kun had... je daarover
1: vertellen hoe dat ging?
0: Ja, ik, had, um, uh, ik liep stage bij een krant. En op dat moment uh, liepen er drie andere ook stages. we waren met z'n viertjes. En stage lopen bij een krant is fantastisch. Maar ook heel pittig en zwaar. En wij waren een soort van soulmates. Dus wij deelden echt lief en leed. Dus... Als er iemand uh, iets verkeerd had gedaan, dan deelden we dat. Uh, Ondertussen had de een geen cent te makken. Uh, Die ander had relatieproblemen. We waren echt een een vriendengroep van vier. Eentje werd uiteindelijk ziek, dus we bleven met z'n drieën over. En onze stage hield op. Maar we hadden wel zoveel herinneringen samengemaakt. En we hadden zoveel liefde voor elkaar ontwikkeld... dat we heel graag vrienden wilden blijven. En dat zijn we ook best wel lang gebleven daarna. Uh, Maar we ontdekten ook dat onze... uh, persoonlijkheden heel erg uit elkaar lagen... en dat we ook andere verwachtingen hadden van vriendschap. En zij wilden heel graag elkaar elke week zien. Minimaal. En dat was voor hen echt een harde eis voor een vriendschap. Um, en dat mag en dat kan. En dat deden ze ook. En ik was me op dat moment een andere kant op aan het ontwikkelen. Um, ik wilde uh, meer tijd besteden aan mijn werk. had net een en baan gekregen. Ik wilde graag blijven rennen. Ik had ook andere mensen om me heen waar ik tijd aan wilde besteden. Dus... Ik wilde me niet vastleggen op één keer per week minimaal. En ik kreeg het daar ook een beetje benauwd van. En dat werd heel vaak een ding. Dus dat werd elke keer dat ik er niet was op die vrijdagmiddag... waar ze wilden afspreken, ontstond er een soort van mini-frictie. En dat stapelde zich bij mij op. En we spraken het wel uit, maar het bleef toch elke keer opnieuw datzelfde probleem...
1: Dat jou verweten werd dat je er niet bij was en ja. het schuldgevoel dat het daarmee gepaard. Werd. Ja,
0: dus ik voelde me schuldig van inderdaad, ik doe hen tekort. Ik hield wel echt van ze, maar ik, wil, ik kon niet aan hun verwachtingen voldoen. Um, en ook elke keer weer, elke keer toch een mini-ruzie. Toch elke keer energie lekken van oh, ik moet me weer verantwoorden. Ik kan er weer niet bij zijn. En op een avond werd het me echt gewoon te benauwd. Toen dacht ik, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik, ik kap er gewoon mee. En toen heb ik ze geappt met, hé, hey, deze vriendschap werkt niet meer voor mij... hier houdt het voor mij op, heel veel liefs. En uh, als jullie nog wat willen zeggen, dan kan dat. Maar ik ga morgen uit de groepschat. En dat was het.
1: Hoe voelde dat?
0: Op dat moment een enorme opluchting. En de dag erna ook, want ik ging slapen... en ik weet echt dat ik dacht, oh ja, dit is klaar. Wat heerlijk. (laughs) Ja, en het is is heel stom, want ik heb het te lang laten duren. Want als ik eerder had gezegd van... hé, wat zijn jullie verwachtingen van vriendschap? Ik kan er niet aan voldoen. Laten we er gewoon mee kappen. Dan had ik ongetwijfeld daarna nog wel... een drankje met ze gedaan. En dan was ik niet boos op ze geweest. En dan was ik ook niet zo verdrietig geweest. Maar omdat het zo hoog is opgelopen... voelde ik me en heel verdrietig... en schuldig naar hen. En ik zat met een schuldgevoel. Uh, En met een spijtgevoel. Is het niet heel arrogant om een vriendschap uit te maken? Of egoïstisch of hoogmoedig? En hoe moet je eigenlijk een goede vriend zijn? Want... Ik vond dat zij tekort schoten in onze vriendschap of in mijn behoeftes zien. Maar voor hen schoot ik tekort. Dus hoe moet ik dan een goede vriend zijn eigenlijk? Wat is daarvoor nodig? En wat is vriendschap eigenlijk? En kan je wel een vriendschap uitmaken?
1: Maar zoals die vriendengroep hè, die, uh, in die chat. Van, schrokken die ervan dat jij het zo officieel benaderde... als iets dat dus ook afgebroken kan worden?
0: Uh, Nee, we hebben het ervoor wel echt gehad over... wat wat willen we nou uit deze vriendschap halen? En we waren het allebei wel over eens... of alle drie wel over eens dat we het erover moesten hebben. En dat vond ik al heel mooi, moet ik zeggen. Dat op een gegeven moment zei een van de drie... die zei, voor mij is vriendschap uh, dat je elkaar regelmatig ziet. En die anderen zei, ja, voor mij ook... En ik zei, ja, dat is het voor mij niet. Dus er was wel altijd wel... aan het begin waren het hele constructieve gesprekken. En je probeert dan ook naar elkaar toe te komen. Want als je echt van iemand houdt... dan ga je ook, uh, tenminste, dat zou ik doen... dingen opofferen voor die ander. Dus ik heb tijdens het schrijven van het boek... ook wel andere vrienden gebeld. Heel expliciet van, hé, wat verwacht je van onze vriendschap? En toen zei er eentje... ja, ik wil jou vaker zien. En het liefst elke week. En toen zei ik van, ja, ik krijg daar... echt nog steeds benauwde gevoelens van, maar ik wil je wel als vriend houden, dus is elke week bellen dan ook oké voor jou? En dat vond hij prima. En zo kom je dan dus dichter bij elkaar, als je daar echt moeite voor wil doen. Alleen bij die vriendschap met met wie ik het heb uitgemaakt, met die twee, ik zag niet beweging. Er kwam, van hen was het gewoon, oké, van hun kant was het één keer per week punt, en van mijn kant niet. En ja, dan is het voor mij ook wel klaar. En dan
1: Had dat te maken ook met het in stand houden van van wat was? Dus dat je in die periode, dat je alle drie bij de de krant stage liep... elkaar zoveel zag en daar fijne gevoelens waarschijnlijk aan overhield... ik heb het gevoel dat veel mensen in vriendschap proberen iets vast te houden wat ooit zo was, maar ja. het moet ook groeien toch? Een, een, een nieuwe fase in kunnen gaan.
0: Zeker, ja. En het moet ook, uh, je maakt herinneringen met elkaar en die wil je graag vasthouden. En wat we vergeten is dat die herinneringen altijd zullen blijven. Dus die heb je. Dus je hoort wel eens de mooie momenten, maar die raken we ook nooit meer kwijt. Dus op het moment dat je op tijd um, die vriendschap beëindigt of een beetje laat sluimeren. Als er geen frictie is, kun je hem gewoon lekker laten. Dan hou je dat mooier eruit. En dan kan je door met nieuwe vriendschappen... of met nieuwe fases. Ik denk dat... tenminste, ik heb nooit geleerd... dat een vriendschap kan eindigen. Dus je denkt... een vriendschap neem je mee... Je maakt vrienden op de middelbare school en dan zeg je... hé, hey, we blijven vrienden en dan ga je door. En dan probeer je tijdens je studententijd toch nog die vriendschap te onderhouden... terwijl je al met één been in een heel ander leven staat. Terwijl als je het gewoon allemaal laat gaan, dan komt het uiteindelijk wel goed. Um, ik heb een beste vriendin van de basisschool, Melody... En wij gingen toen naar de middelbare school. En we waren echt heel goed samen op de basisschool. En onze ouders waren ook bevriend.
1: Ja, je rende op de tafeltjes af in elke klas weer om elkaar. Zorgen dat je naast elkaar ja. zat. Onderhandelen met klasgenoten als dat niet het geval was. Ja. Altijd bij elkaar.
0: Ja, en haar vader ging vaak op zakenreis. En die nam ook altijd dingen voor mij mee. En oh. ze ging mee met ons altijd. En onze ouders kwamen bij elkaar over de vloer. En Toen gingen we naar de middelbare school en toen groeiden we uit elkaar. Ze kwam in een andere klas. We zagen elkaar bijna niet. En dat was helemaal oké. En ik vind het zo mooi hoe dat is gegaan. Want we hebben nooit ruzie gehad. We zijn een beetje uit elkaar gegroeid een andere kant op gegaan. En nog spreken we elkaar wel eens. En ik hou echt heel veel van haar. Maar we zijn geen uh, actieve vrienden meer. En zij is nu net moeder geworden. En ik denk echt dat als ik uh, moeder word in een paar jaar, dat we elkaar dan gewoon weer opzoeken. Omdat we dan weer in diezelfde levensfase ja, dat zitten. Is echt,
1: dat is echt zo. Ja. Je moet die cirkels... Ik dacht tijdens het lezen heel vaak... natuurlijk, dat is wat je doet als je een boek over vriendschap leest. Uh, aan, aan eigen vrienden. Ja. Verloren of behouden. Maar dat, mijn conclusie van de laatste jaren is heel erg... inderdaad, als je de sociale kringen, de, de cirkels, elkaar raken... dus je, uh, een vriend waarmee ik eerder een paar keer per week sporten. Toen was die periode heel hecht. Uh, hij verhuisde, dus dat sporten viel weg. Vriendschap weg een beetje, ja. weet je wel. En, en die cirkels als die elkaar niet raken... bij kinderen gebeurt dat in, in grote mate. Als je kinderen krijgt, van, dan verandert er heel veel.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Zo met raak je ik.
1: mensen ook een paar jaar kwijt. Maar het opbouwen daarvan vind ik lastig. Dus op het moment dat je... Sommige mensen raak je even een paar jaar kwijt, zoals jij, Melody. Dat is oké. Okay. Het blijft ja. toch iets. Um, Maar dan op een gegeven moment weer een soort nieuwe cirkel te moeten bouwen samen. Van waar vind je elkaar weer? Hoe
0: hoe zwengel je dat weer aan? Zo expliciet mogelijk. Ja. Ja. We doen nog echt heel veel onbewust. En dat is zo zonde. Ook bijvoorbeeld de liefde uitspreken voor je vrienden. Vaak doen we dat als iemand jarig is of een nieuwe baan heeft. Of als hij iets heeft bereikt. Terwijl je vriendschap hangt helemaal niet aan die mijlpalen. Maar maak gewoon expliciet dat je van die ander houdt. Um, en dat geldt ook met een, die vriendschap op nie, een nieuw leven inswengelen. Nou, Melody en ik hebben elkaar gewoon echt op een gegeven moment geappt. van, hey, zullen we het nog een keer proberen? Gewoon oh, heel expliciet. En dat is zo mooi, omdat je, je weet dat die intentie er, die intentie is goed. En dat is ook heel nou misschien lui of het is een beetje naïef... om te denken dat het wel vanzelf gaat. Ik vergelijk vriendschappen ook met, uh, met een kiem die er al is. Dus dat is dat sprankje wat overslaat als je elkaar ziet, die vriendschap. Maar die kiem die moeten we wel bewateren met energie en tijd... voordat het uitgroeit tot iets vruchtbaars. En dat moeten we blijven doen. En dat is vriendschap ook. Van je moet bewust tijd en energie erin steken. En dat moet je blijven doen, wil je dat het iets groters wordt. Dus als jij denkt, ik wil die vriend weer zien... Zeg dat dan gewoon.
1: Ja, maar daarachter zit natuurlijk ook een soort schuldgevoel. Ik denk nu bijvoorbeeld aan één vriend die ik echt al echt, echt lang ken. Veel te weinig zie. Um, hij appt best wel vaak van... Hé, hey, hoe is het? Zullen we zal, zal ik eens langskomen? Of kunnen we dat? Of ik heb een theatershow daar. Of, um, en, um, en, en ik niet. En ik merk als ik over nadenk dat ik die vriendschap wel mis. Maar ik weet ook dat het in mijn huidige tijdsindeling heel lastig wordt om bijvoorbeeld 's avonds', want hij is aangewezen op de avonden, uh, vaker af te spreken. Ja. Dus daar zit ik met een soort dilemma: van dat ik wil eigenlijk zeggen: hé, hey, ik mis je en het lijkt me fijn je vaker te zien. Maar ik weet ook dat het wel in de praktijk heel moeilijk zal worden.
0: Maar je wil hem wel zien. Ja. ja. En waarom zeg je dit niet tegen
1: hem? Ja. Dat Dat geeft je je, je me nu, dat advies.
0: Dat kan ook zijn dat hij ook... Hij leeft dan misschien in de avonden... maar misschien wil hij wel uh, ook een beetje meebewegen. Misschien zegt hij zelfs... ik neem een dag vrij voor jou. Een goede vriendin van mij is toen verhuisd... naar ver buiten de Randstad... maar echt ergens boven Nederland. Op een gegeven moment was de enige mogelijkheid... om elkaar te zien, omdat ze ook in de weekenden werkte... door de weeks... Het hebben we echt een paar keer je dagen opgenomen voor elkaar. Gewoon hop, vakantiedag, wij zijn deze dag samen. Mooi. Ja, en het helpt ook om, het, om tradities heen te bouwen. Dus als je traditie is ook belangrijker dan frequentie. En dat weten we ook uit onderzoek. Dus stel dat jullie elkaar niet zien, spreek dan af dat jullie elkaar elk jaar met jullie verjaardag... dat jullie samen naar een theatervoorstelling gaan. Of met wat jongere mensen is het idee dat als je stufie krijgt, ze gaat dan samen uit eten. Gewoon op de dag dat stufie komt, weet je, jullie gaan samen uit eten. Leuk of salarisdag, of met oud en nieuw. Gewoon dat je een paar keer per jaar...
1: Markeringen. Ja, ja. dan
0: weet je, dat is ons momentje. En dat kan al voldoende zijn om die vriendschap in leven te houden.
1: Goeie, maar ik vind het ook heel mooi wat je zegt van benoem het. Want dan geef je ook die ander de kans om actie te ondernemen. Of iets aan te geven. Dat is natuurlijk in elke relatie belangrijk. Maar bij vrienden natuurlijk ook. Ik merkte ook, mijn vrouw zei op een gegeven moment tegen mij... je bent je vrienden echt aan het verwaarlozen. Zo aan gaan, 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 veel met werk bezig. Dan de kinderen, weet je. Ja. Dus de erf en de boerderij en de dieren. Dus er bleef weinig tijd. Ze, je bent je vrienden aan het verwaarlozen. En ik merk dat er, je, je, je lacht veel minder. Het stroomt minder in je leven. Dus het was nogal een confronterend ja, gesprek. Ja, mooi dat ze dat ziet dan. Ja, en ja, ook zegt, ja. ja, ja. ja. Ze zei: je moet echt nu uh, je moet ze opzoeken. En toen heb ik er uh, twee van, uh, nee, uh, een handvol. Um, heb ik uh, gevraagd of ze meegingen naar een zweethut. Want ik, die had ik al staan, die sessie, met, met andere mensen. En, en toen dacht ik, dan vraag ik die twee vrienden ja. vraag ik mee. En het was zo'n verrijkende dag. Ik had het trouwens in die zweethut gek genoeg moeilijker dan ooit. Ik, echt, ik, kon er, ik wilde er eigenlijk een paar keer uit. Ik zat er helemaal niet goed in. Maar de dag zelf, gewoon eromheen, lekker praten met die jongens. We reden er samen naartoe en ook samen terug. ja. En het uh, was heel, uh, heel fijn. En ik merkte ook meteen een soort lichtheid daarna. Gewoon veel gelachen, weet je wel. En uh, ja, het was, het was een hele fijne ervaring. dat Je merkt, zo simpel is het. Want dat, dat vind ik ook mooi, dat je zo benadrukt in het boek. dat En dat zie je ook in onderzoek nu over longevity, hè, langer leven, veel terug. Dat vriendschap is, is een heel belangrijk element van gelukkig zijn.
0: Ja, het is onmisbaar.
1: Uh, het is... Heb jij onderzocht hoe dat dan werkt?
0: Nou, wat je wil... Eigenlijk is dat je altijd kunt ontspannen. Of dat je uh, denkt dat je kunt ontspannen. Eigenlijk is dat al genoeg. Uh, Op het moment dat we niemand om ons heen hebben waar we op kunnen terugvallen. Dan gaat ons lichaam permanent in stressstand. Dus dan ben je permanent aan het overleven in plaats van leven. En dat klinkt misschien heel heftig. En misschien denk je nou ik heb dat niet nodig. Maar alleen al het feit dat er niemand achter je staat als je valt. Zorgt voor stresshormonen in je lichaam. Dus ik vergelijk het in het boek. Ik heb het metafoor als, als een matras. Ja, omdat dat... dat
1: is het hoofdstuk waar een Ari, Ari in zit. Een eenzame man van ja. 46. Ja.
0: Ben jij niet voor de duidelijkheid? Nee,
1: nee. Ik ben 49.
0: <laughs> um, dat is dat als je. Dat matras, dat zijn je vrienden. En als je um, hulp nodig hebt. of als je valt, op welke manier dan ook. of dat nou financieel is, of je gezondheid. of de gebeurtjes in je leven. waardoor je onderuit gaat. dan wil je op een matras. als je valt, wil je ge- opgevangen worden. En dat is het liefst zo zacht mogelijk. Dus dat matras, dat zijn je vrienden. Dat matras is er ook om onze uh, geluksgevoelens te vermenigvuldigen. Want als je vrienden hebt, dan in, ervaar je elk gevoel wat intenser. Dus je verdriet is intenser en jouw verdriet, maar je deelt ook het verdriet van je vrienden. Maar als je geluk hebt van jou of van je vrienden, dan kun je dat ook delen. Dus dat is een beetje dat matras. En ik heb met uh, ouddenker des Vaderlands gesproken, Paal van Tongeren. Paul van Tongeren. Ja. ja, en hij heeft ook veel geschreven over, over vriendschap, ook vanuit filosofische inzichten. En hij zegt ook. Uh, vriendschap is een behoefte die doorgaans niet geëffectueerd hoeft te worden. Dus je hoeft er geen gebruik van te maken. Dus je hoeft niet je vrienden uh, nodig te hebben. Maar alleen al weten dat ze er zijn, geeft je een gevoel van rust. En die rust in je lijf, die is onmisbaar voor een gezond leven. En we weten ook uit onderzoek dat als je geen mensen om je heen hebt waar je op terug kan vallen, dat je ongezonder bent fysiek en mentaal.
1: Goed hè interessant, ja, he, ja. het, zo, ja, het is in die blue zones ook altijd weer ja. halen ze dat naar voren. Het gevoel van community ergens bij horen.
0: Verbinding, verbinding je wil ook gezien elkaar. worden door een ander. Ja. Um, dat zijn allemaal menselijke behoeftes.
1: En nu je het Paul van Tongeren noemt en we in de filosofiehoek zitten. Je noemt ook, um, ik vond een paar van die oude filosofen, Augustinus, die zei twee dingen zijn belangrijk... Gez- je gezondheid en een vriend ja. en het zijn de twee belangrijkste dingen in het leven. En je noemt Aristoteles, die heeft het over die drie elementen van vriendschap. Ja. Dat het, eh, ge- Volledige gelijkwaardigheid, daarin is het echt anders dan andere relaties. Volledig- de wederkerigheid, hè, dat je er voor elkaar bent. Ja. En wat was die derde nou ook alweer? Uh, vrijheid. Vrijheid. Ja. Oh ja, oeh. Ja, en daar hebben we het eigenlijk nu ook steeds een beetje over gehad. Dat je bij vrienden toch soms het gevoel hebt van type vriend dat blijft trekken terwijl je het niet kan geven de tijd. Ja. Dat daar is geen vrijheid. Dat is ook de reden dat je het uitmaakte. Dus. Ja,
0: ja het vriendschap is ook de enige relatie die we kennen die niet eenzijdig kan zijn. Dus um, bij een liefdesrelatie kun je zeggen ik ben verliefd op jou. Um, ook als jij dat niet op mij bent. Ik ben nog steeds verliefd ja. op jou. Uh, bij een ouderrelatie krijg je al liefde vanaf dat je geboren bent. Terwijl je helemaal niet weet of je ook van je ouders houdt per se. Dat, dat is voor heel veel mensen vanzelfsprekend.
1: Oh t- tussen. Ik moest gewoon. Ik kreeg een brok in mijn keel bij het verhaal van je vader, man. In het zebrapad.
0: Ja, ja ik, heb, ik heb daar echt nog heel. Ik denk daar nog heel vaak aan je terug. het vertellen? Ja, zeker.
1: Even tussendoor.
0: Uh, wij gingen vroeger wel eens op vakantie naar cusus mer dat is in Frankrijk. En we hadden daar altijd een appartementje. En het enige wat we daar deden, dat vond ik toen fantastisch, was naar beneden zebrapad oversteken. En dan zaten mijn broer en ik de hele dag op een brug te vissen, sardientjes. Ik had toen nog gewoon vis. Ik vond het nu heel zielig, maar toen deed ik dat gewoon. Dan haalden we zelf de, de vissen van de haak en elke keer stond in een emmer. En dan gingen we met die emmer terug naar het appartement aan het eind van de dag en dan aten we sardientjes. En dat was onze zomervakantie en we vonden het fantastisch. We wilden niks anders dan dat. En dat zebrapad naar het appartement, dat was eigenlijk um, een heel gerespecteerd zebrapad. Dus die auto's die stopten altijd. En wij mochten um, altijd wel er alleen terug naar het appartement als we goed keken. En ik weet nog één keer had een vis het aas van mijn uh, hengel er afgebeten. Dus dus ik ging terug naar het appartement met mijn pa om een nieuw aas te halen. Ik loop terug en mijn pa op een achterstandje. En ik kom bij dat zebrapad en de eerste auto stopt. Dus ik denk, ik kan. En op dat moment hoor ik een hele harde rem, getoeter. En er komt een witte Mercedes, komt van links... Op de tweede rijbaan. En ik sta daar. En ik zie, ik zie die witte auto. En mijn pa die rent dat zebrapad op Die heeft geen idee wat er gebeurt. Maar die rent gewoon dat, dat zebrapad op. Die pakt me bij mijn elleboog. En op dat moment stopt die Mercedes net voor ons. Als hij was doorgerijden, dan was mijn pa als eerste geraakt. Uh, ja. en dat
1: Over liefde. Ja. Ja, maar de automatische liefde is het bijna. Hè? De,
0: Ouderliefde de... is fatalistische liefde. Dus je geeft je leven voor je kind. Hij had geen idee wat er aankwam kwam rijden. En het, het was echt hard. En ik weet nog heel goed dat die auto die voorstopte. Die vrouw die daarin zit, die was zelf ook geschokt. Omdat zij zag het aankomen. Dus zij bleef ook stilstaan bij dat zebrapad. Wij stonden ook nog op dat zebrapad, een soort van in shock. Wij liepen terug. Dus we zijn niet overgestopt, maar we liepen terug. Die Mercedes is doorgereden en mijn vader hield me vast. En we hebben daar echt nog even gestaan. En ik weet nog wel dat toen we bij bij die brug aankomen... waar mijn broer en mijn moeder nog stonden te vissen... uh, dat mijn pa niet wist hoe hij het moest vertellen. Want het het was alsof er echt iets heel ergs was gebeurd. En we hebben het overleefd. Uh, Maar dat was zo heftig. En hij heeft dus zijn leven voor mij willen geven. En die fatalistische ouderliefde, die is dus niet vrij. Je kiest er niet voor. Dat krijg je. Dat heb je voor je kind. Uh, Dus daar zit die vrijheid ook niet in. Het um, nou, zou
1: nou zijn dat dat zo raakt? Hè? Zo.
0: Het is van jou. Het is een verlengstuk van jou. Ik weet ook niet of het wetenschappelijk bewezen is, maar mijn uh, schoonzusje die vertelde dat de reden dat um, kinderen vaak eerder papa zeggen dan mama, als ze jong zijn, is omdat hun moeder een verlengstuk is van hen. Dus zij zien hen niet als iemand anders. Maar zij zien papa wel als een nieuw iemand. Dat vond ik heel mooi.
1: Ja, die moet die rol nog vinden ja. en krijgen. Ja, zo joh. Maar we kwamen er eigenlijk op omdat je het had over die verschillen... en dat die die drie elementen, Aristoteles, van de vriendschap... de wederkerigheid, de volledige vrijheid... en wat was het eerste? wederkerigheid, volledige vrijheid... Die gelijkheid. Gelijkwaardigheid. Ja, ja.
0: Ja. we waren bij die vrijheid gebleven. Die vrijheid is elk moment dat je uh, die vriendschap hebt... moet je hem ook kunnen verbreken. Dat kan dus niet als je ouderliefde hebt. Dat kan niet. Familiebanden kun je niet verbreken... In uh, romantische relaties zie je toch dat er en nog behoeftigheid is... maar ook dat je op een of andere manier toch aan elkaar gebonden raakt. Door middel van kinderen, een contract, een huis. Ja, dat kan dus niet. Vriendschap is dus helemaal vrij. Uh, En wederkerigheid gaat niet om geld. Dus het gaat niet om uh, jij drank je deze keer, ik de volgende keer. Het gaat om tijd en energie. En tijd en energie zijn twee elementen die we nooit terugkrijgen. Dus eenmaal uitgegeven, weg is weg. Als je dat durft te investeren in je vriend zonder de zekerheid dat je het ooit terugkrijgt... dan kom je dicht bij elkaar. Dan weet je dat je aan het investeren bent in een, in een echte liefde. Als jij denkt, ja maar als ik nu met jou uh, dat huis ga bouwen, wat krijg ik er dan voor terug? Dan kun je je afvragen, is het ware vriendschap? En dan heb je nog die gelijkheid. En die is heel belangrijk, omdat je hoort wel eens mensen zeggen... Uh, ja, ik ben vrienden met mijn baas of met mijn werkgever.
1: Oh man, dat verhaal dat je in die loft bij ja. die werkgever was. Met vrienden ja. vriendin Bibi. Die man had alleen zijn werknemers uitgenodigd, ja. maar voor hem waren het vrienden.
0: Ja, hij zei, ik heb een feest, er komen ook vrienden. En toen op dat feest ontdekte ik dat al die vrienden waren werknemers van hem. Um, en hij zag ze als vrienden. Uh, maar je kunt je afvragen zien zij dat ook. En voel je je als werknemer als je afhankelijk bent van je baas... want dat ben je, uh, vrij genoeg om te zeggen... ik kom niet naar dat feestje. Of voel je je vrij genoeg om eerlijk te zeggen van... Hey, ik vind je een leuke kerel, maar meer niet. Um, dat zijn allemaal dingen die die vriendschapsrelatie uh, op scherp zetten. Ook vanuit de werkgeverskant naar die werknemer. Als je vrienden bent, dan ga je ook nadenken van... oké, okay, maar als ik dit met die vriend ga doen... hoe kijken andere mensen naar mij... Kan ik dat wel maken? Moet ik die vriend wel voortrekken of lijkt het op voortrekken? Elke mate van ongelijkheid in vriendschap zorgt voor frictie. En gelijkheid gaat dus dus niet om dat je dezelfde functie hebt op werk... of dat je dezelfde inkomsten hebt, maar wel dat je aan elkaar gelijk bent. En als je daar goede afspraken over maakt... dan kan het ook zo zijn dat de ene in een hele andere financiële klasse zit dan jij... Dat hoeft niet in de weg te staan. Dus stel jij hebt een miljonairsvriend. Ik heb toevallig, toevallig, ik heb een vriendin die is heel vermogend. En ik ben gewoon een simpel modaal iemand. Als wij met z'n drieën op vakantie gaan... dan zeggen we heel duidelijk van tevoren... dit gaan we gewoon met z'n drieën doen. Dus dat betekent dat we een vakantie uitzoeken die iedereen kan dragen. Als zij een keer fancy uit eten wil... dan zegt ze van tevoren, we gaan daar uit eten, maar het is op mij. Die expliciteit, die voor sommige mensen misschien heel weinig romantisch klinkt, zorgt er wel voor dat er geen frictie ontstaat.
1: Ja, en ook dat je niet krijgt inderdaad. Want die frictie zit hem vaak in, herken ik wel, dat je je op een gegeven moment geacht wordt. Als we uit eten gaan, betaal jij, want jij hebt meer.
0: Je kan nooit in andermans portemonnee kijken. En dat dat is een hele veel uh, gebruikte uitspraak. Maar dat is echt zo. Want je weet niet of die vermogende vriend... uh, misschien ook nog twee andere gezinnen onderhoudt. Je weet niet of hij zijn ouders onderhoudt. Je weet niet of hij andere financiële keuzes maakt dan jij. Dus op het moment dat je iets gaat doen... dan is eigenlijk de basisregel... iedereen betaalt voor zich, tenzij anders besproken. En dat moet je ook echt... Uh, uitvoeren. Het
1: is interessant dat die dingen die we vaak tegen de romantiek van 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 alles invinden gaan, het benoemen van dingen, dat die juist zou belangrijk zijn.
0: Die zijn essentieel. Een soort
1: piketpalen van zo gaan we het doen en we weten allemaal waar we aan toe zijn en dan werkt het.
0: Ja, en we blijven ervan weg, omdat het ook vaak ongemak met zich meebrengt. Ja. Hè? Het is ongemak. om te zeggen van, hé, hey, wie betaalt de rekening? Of, um, hé, hey, ik heb maar een voorgerecht gehad en dan heb ik het nu over geld. Maar het gaat ook om tijd. Van als jij um, in het noorden van het land woont en ik in het oosten en ik kom naar jou. Um, hoezo moet ik elke keer naar jou toe komen? waarom moet ik mijn tijd investeren in jou? Krijg ik dat niet terug? En je kunt zeggen, dat is die wederkerigheid. Dus die komt en die gaat. Maar als die dus niet wederkerig is... dan moet je vraagtekens gaan zetten. Maar vooral het expliciet maken. Want soms heeft de ander het gewoon echt niet door. Dat is er ook. Dus net als die vriend van jou die s'avonds altijd wil afspreken... misschien heeft hij geen idee dat jij s'avonds niet kan. Dus maak het expliciet en benoem het. Je weet ook uit onderzoek van CBS... en dat is dan wel naar partnerrelaties dat de meeste ruzies over geld niet gaan om het bedrag... maar om het feit dat de ander het niet eens is met hoe het wordt uitgegeven. Dus als je van tevoren zegt... hé, hey, ik ga dat doen, ben je het oké okay mee? Ben je daar oké okay mee? Dan is dat vaak oké.
1: Okay. Je schrijft ook over... was het Ishat, Ishat, Ashit, 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 Ashit. Ashit, Ashit ja. Ashit, ja. Um, dat vond ik ook zo interessant. Dat je bij een man-vrouw relatie, uh, vriendschap... toch altijd eerst die vraag hebt... Wat is is dit romantiek? Wordt het vriendschap? Het het kan bijna niet dat je een band... uh, tussen de seksen opbouwt... zonder die vraag te beantwoorden.
0: Ja, ik heb al was met hem... uh, dat is een een man die ik heb ontmoet... een paar jaar geleden. Toen was ik nog wat jonger. En de vraag die we altijd kregen was... zijn jullie meer dan vrienden? En ik kon die vraag ook op dat moment helemaal niet beantwoorden. Ik was 22. uh, Zijn wij meer dan vrienden? En nu pas weet ik, er is niet meer dan vrienden. Want... Als je een goede relatie hebt, dan ligt vriendschap daar. Uh, Dan is vriendschap het fundament. En dat zegt Nietzsche ook heel mooi. Uh, Niet slechte liefdes, maar slechte vriendschappen maken slechte huwelijken. Uh, En dat is ook echt heel mooi om te zien. Want als je verliefd op elkaar wordt, dan heb je dus nog die, die lichamelijke gevoelens. Als je op dat moment niet bouwt aan een fundament van vriendschap. Dus ook daarin investeert. Dan sta je als die liefdesgevoelens over zijn echt met lege handen dan heb je dus niks meer. Dan heb je dus die hormonen niet, maar ook die vriendschap niet. Dus wat je wil in een goede liefdesrelatie is dat je, behalve natuurlijk een hele fijne seksuele relatie hebt, als je daarvan houdt, ook die vriendschap opbouwt samen. Dus dat, dat is het fundament. En de rest kan je opbouwen. En dat is ook met, als je, als, met, die, met die vriend, uh, wij begonnen niet per se met daten. Wij wilden elkaar gewoon ontmoeten. En van andere studiegenootjes toen ik studeerde toen nog, kwam de vraag van, ja maar jullie zijn toch meer dan vrienden? Uh, meer dan vrienden, ja. Ik dacht, nee, denk ik niet. Maar
1: oh, je wist het zelf dus ook niet helemaal ik zeker? Ik
0: ging twijfelen door hen. Omdat ik dacht, ja, ja wij zijn er. Het is best wel, op dat moment was het voor mij ook best wel nieuw... dat je dan met een, uh, een jongen ging afspreken. Gewoon leuk, één op één. Terwijl het niet per se liefdesrelatie was. Ik heb me ook niet per se tot hem ooit... Um, uh, fysiek aangetrokken gevoelen, maar ik, uh, gevoeld. Maar ik ging er wel over nadenken.
1: ja. Dus ook een beetje door de conditionering eromheen juist.
0: Ja, je hoort ja. ook wel eens van... kun je vrienden zijn met, met iemand van het andere geslacht? Of van het geslacht waar je niet op valt? Ja, dat kan.
1: Ja, ja het is interessant. Want ze zeggen natuurlijk wel vaak als een relatie strandt... van we waren een beetje te veel gewoon vrienden geworden. Ja. Dus als dat fysieke wegvalt... is die vriendschap alleen soms niet genoeg.
0: Als je geen aandacht meer besteden aan het fysieke.
1: Ja.
0: Uh, dat is ook weer een kwestie van... Uh, dat is heel makkelijk gezegd... maar dat is ook weer um, een kwestie van benoemen... en daar tijd in investeren. Dus het is heel makkelijk om te zeggen... ja, ik heb deze week even geen zin in het fysieke... dan laat je het gaan. Maar dan dooft dat vlammetje ook. Dus het zijn ook allemaal dingen waar je aan moet werken. En ik pleit er ook echt voor... dat um, we vriendschap als werkwoord gaan zien. En dat we het gaan zien... we moeten erin ja, gaan zo investeren. Ook,
1: Ergens helemaal voorin stond dat. Ja, daar. Ik vriendschap, jij vriendschap, wij vriendschappen. Ik heb gevriendschap, jij ja. hebt gevriendschap, wij hebben gevriendschap. Ja, omdat het hard werk is.
0: Het is hard werk. Net als een liefdesrelatie hard werken is om het in stand te houden, is een vriendschap dat ook.
1: Het is leuk man, het boek. Ik heb er echt van genoten.
0: Ik vind het fijn om te horen. Ja. Ik vind heel fijn om te horen.
1: Er zitten nogal wat rituelen omheen ook, hè? boeken boek is nu wel echt te krijgen. Hè? Want ik zag je op je Instagram heel blij met de eerste ja, ja. exemplaar dansen Ja, je
0: kunt hem nu bestellen. Hij, komt, hij ligt dinsdag in de boekhandels, 25 april. Maar uh, ja, dat is, dit is het enige boek wat ja, ik heb gehad. Ja, je neemt
1: hem straks ook weer mee. Ja, want ik moet nog naar tv. <laughs> ja, natuurlijk. Even goede vrienden. Maar je
0: krijgt er een van mij, hè? dat weet ja, je. Ja, leuk. Vond jouw,
1: kant op. Leuk. jouw Instagram is gewoon Ed Raunak.
0: Ja, ik was er vroeger bij.
1: Ja. ja, je hebt gewoon je eigen voornaam als, ja. eh, als Instagram account. Dat is toch wel stoer. Um, nog andere plekken waar je te vinden in, uiteraard in het Parool?
0: Ja, uh, heel vaak in het Parool. Uh, en dus nog
1: maar even op de radio. Ja,
0: ja, ik heb heel veel zin in dat het stopt. Ja, maar je ja. vindt het
1: wel heel leuk om te doen. Nou. Heel leuk om te ja. doen.
0: Ik hou ook heel veel van uh, zeven nachten gewoon slapen.
1: Ja, heel. Dank dat je er was.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: We praten over routines.